0: Brixen Music, la prima rubrica radiofonica quotidiana interamente dedicata al mondo della casa e dell'abitare, con Paolo Leccese ed i suoi ospiti. Buongiorno, buongiorno, bentrovati, venerdì 26 gennaio 9.31, iniziamo questa nuova puntata di Brix and Music, tantissima carne al fuoco, oggi veramente parleremo di tantissimi argomenti, come al solito accanto a me il poliedrico ingegnere Emiliano Cioffarelli. Ciao Paolo, e buongiorno mondo! Allora, questa presentazione è un po' da circo che ti faccio tutte le mattine, ma non perché tu faccia parte del circo, è perché dobbiamo Quanto dare Ecco, <ride> no, perché dobbiamo dare un po', capito, un mood di, di, a chi si sta per svegliare, perché nonostante la sveglia, quella che suona e che ci porta a fare cose in automazione, poi però dobbiamo svegliarci biologicamente, il nostro cervello deve essere attivo. Cerchiamo di farlo. Quindi è il momento del caffè, siamo tutti d'accordo, diamo la linea regia, il tempo di un caffè e torniamo perché oggi puntatona densa densa di argomenti interessanti. Tra l'altro torniamo su un convegno che c'è stato ieri molto molto partecipato so che voi che ci ascoltate anche voi avete partecipato in tantissimi ieri eh, c'era un un grandissimo numero di persone connesse alla nostra radio e quindi grazie intanto di questa partecipazione ma torniamo veramente sull'argomento tra poco perché è un argomento che riguarda proprio tutti noi a tra poco Bene, eccoci nuovamente in diretta qui su Casa Radio, questa è Brix and Music con me sempre, Emiliano Cioffarelli che mi fa compagnia ogni mattina, siamo arrivati a venerdì, concludiamo questa settimana, una settimana che ha visto Casa Radio protagonista come media partner di un evento che c'è stato ieri a Napoli eh, dal titolo linguaggio e azioni contro la violenza di genere in campo psicologi e avvocati a Napoli Eh, insomma il titolo di questo convegno dice parecchio del suo contenuto si è tenuto a Palazzo delle Arti di Napoli, è stato organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli insieme all'Ordine degli Psicologi di Psicologi della Regione Campania e all'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare in collaborazione con il Comune di Napoli. Allora, abbiamo in collegamento, dovrebbe essere collegata già con noi, l'Avvocato Alessandra Pinto. A cui do il Buongiorno ben, A cui do il bentornata
1: Buongiorno, Buongiorno. <ride>
0: Buongiorno
2: a tutte e a tutti Allora, ieri
0: è stata una giornata molto partecipata eh, Tu sei stata tra le organizzatrici di questo evento Sei stata moderatrice Hai avuto un ruolo importante perché hai dato il via a questo evento Hai fatto un po' da apripista di, su un tema così delicato, così importante Ne abbiamo già parlato in questa radio nei giorni passati Però ecco, a consuntivo eh, Com'è andata?
2: Sì, innanzitutto vi ringrazio perché mi avete dato un supporto incredibile eh, sia la scorsa intervista e anche con la diretta, Eh, quindi vi ringrazio per l'interesse e la sensibilità che mostrate per le tematiche trattate, è andata benissimo. Io sono soddisfatta, se potessi pubblicare tutti i lavori preparatori, perché solitamente quando si mette in capo una legge poi si pubblicano i lavori preparatori, Eh, quella secondo me è stata la parte più interessante del convegno perché hanno collaborato tutte le relatrici e tutti i relatori, tutti hanno fatto qualcosa. E ci siamo incontrati c'è stato uno scambio di idee, c'è stato un, un apporto, mio amico l'avvocato Luca Volpe è arrivato da Trani per partecipare al, sì, al convegno sì, sono son veramente contento. abbiamo avuto moltissima partecipazione mi hanno detto che sino alla fine noi eravamo in streaming anche sulla piattaforma Gli Avvocati di Napoli e sino alla fine abbiamo avuto quasi 550 utenti attivi che sono stati lì. Lì per quattro ore.
0: Ecco eh, quindi... veramente, intanto complimenti per il coraggio. Non il coraggio inteso come tutti noi conosciamo questa parola, ma il coraggio di continuare. Non lasciare lì eh, la, la, l'informativa, l'informazione, non usare il gender washing, come si dice in questi, in questi periodi no? dove si parla di, di, di gender gap, si parla di, di violenza di genere ma se ne parla soltanto per aumentare e, i, i propri followers o, o comunque per, per generare del business sopra ma soprattutto dico è bene parlarne quando non c'è un fatto di cronaca nera spesso cioè è importante tirar fuori questi argomenti e argomentarli come avete fatto voi ieri in maniera estremamente efficace e soprattutto professionale vi dico soltanto a voi che ci state ascoltando alcuni titoli degli interventi che differenza c'è tra accedere e consentire eh, le parole sbagliate ehm, cultura e violenza la responsabilità eh, il disagio e la relazione violenta eh, donne impazienti c'è ancora domani insomma dei t- titoli che esprimono anche un volere di questo evento, cioè un volere di andare nella direzione e probabilmente costruire le fondamenta su cui costruire qualcosa di importante
2: sì assolutamente sì Ogni eh, intervento delle elettrici cioè, e delle è stato pensato e programmato proprio per rompere gli equilibri, <ride> eh, perché ehm, il messaggio è appunto questo: che bisogna parlarne proprio quando fortunatamente non abbiamo una vittima su tutti i giornali e non soltanto quando abbiamo una vittima, perché l'idea è quella di fare tanta prevenzione ed ecco per quale ragione io ho voluto fare riferimento a più figure professionali, gli avvocati sono importanti naturalmente, però magari prima di rivolgersi ad un avvocato prima di procedere ad ad una denuncia ad una querela, prima di finire in tribunale cioè prima che ci sia il morto o il ferito eventualmente fare tanta prevenzione nelle scuole una prevenzione culturale una prevenzione a livello psicologico cioè del percorso del soggetto abusante cioè un percorso di natura amministrativa quindi ancora prima della denuncia a cui si sottopone un soggetto in delle situazioni abbastanza critiche per il recupero sono tutte tematiche secondo me che vanno trattate e bisogna intervenire ogni giorno ognuno di
1: noi nei diversi settori eh, in effetti Alessandra quando parliamo di parità di genere magari eh, il pericolo è proprio quello di confondere no? il tema semplicemente, tra virgolette chiaramente, con la violenza, no? quindi andiamo sul telegiornale, notizie di femminicidi, anche se la parola è abusata, come ci abbiamo detto in passato, però questo è il pericolo, di vedere soltanto la violenza dell'uomo contro donna, mentre la parità di genere ha tutta una serie di connotazioni e di di, di intrecci che vanno molto al di là della della semplice cronaca nera. Ad esempio, eh, presumo che eh, parità di genere significa anche influenzare in maniera positiva una cultura organizzativa all'interno delle aziende, no?
2: Sì, assolutamente sì, hai ragione. E, è necessario, eh, quando si, si pensa a parità di genere o a violenza di genere, si pensa generalmente al femminicidio oppure alla violenza di natura sessuale perché quello che leggiamo sui giornali è quello che fa notizia ed invece come hai detto in modo giusto e corretto per parità di genere si intende una parità eh, tra due persone persone che hanno delle esigenze diverse. Parità non significa dare delle soluzioni identiche perché altrimenti noi dovremmo applicare una legge astratta, per dirla tutta, a una serie di ipotesi. Invece noi sappiamo che la norma è astratta e prevede una casistica X e poi è necessario trovare un'applicazione concreta che deve essere distinta a seconda delle esigenze di ognuno di noi. Noi donne abbiamo esigenze diverse dagli uomini e come tu dici bisogna applicarla all'interno delle aziende all'interno dei luoghi di lavoro all'interno delle scuole bisogna fare una distinzione Cioè semplicemente soffermarsi sul so dire vabbè dobbiamo eliminare i colori ma non è questo il punto il punto è dare un contenuto andare sul sostanziale
1: secondo me addirittura nelle aziende parità di genere significa anche vedere i genitori cioè eh, il papà e la mamma con esigenze diverse ma sempre orientate al figlio e quindi ci sono nelle aziende che sono attente alla parità di genere, proprio del, degli incentivi no? e delle eh, facilitazioni per chi, uomo o donna, ha qualche necessità nei confronti dei propri figli. Questa è parità di genere, quindi non solo la mamma, ma mamma e papà paritari. Esatto.
0: Eh sì. Eh sì. Eh sì, sì, Guardate, devo dare la linea regia, tra qualche secondo rientriamo perché voglio continuare con Alessandra a andare anche un po' sul concreto su quello che poi magari i nostri ascoltatori non sono riusciti ad ascoltare perché noi abbiamo mandato in onda più o meno una quarantina di minuti di evento insomma vorrei chiedere a lei cosa l'ha colpita veramente di questo evento restate là nuovamente in diretta qui su Casa Radio Fade to Black Metallica era il 1984 qualche anno fa ma insomma comunque eh, sono cose che rimangono lì scolpite nella storia musicale del mondo allora siamo in collegamento con l'avvocato Alessandra Pinto con cui stiamo parlando dell'evento che c'è stato ieri sul linguaggio e la violenza di genere ma ehm, Prima di continuare vi volevo ricordare che ci piace tantissimo quando interagite con noi, continuate a farlo attraverso i migliori social networks, quindi fatelo anche attraverso Whatsapp al 351-8274-870. E le domande che ci ponete, che, a cui non abbiamo già dato una risposta in questa intervista, eh, ovviamente cercheremo di, di porle alla nostra ospite. Allora Alessandra, eh, prima della pubblicità ti avevo chiesto di cominciare a pensare su cosa e quale intervento ti avesse colpito di più della della conferenza di ieri?
2: Beh, allora, confesso che mi hanno colpito tutti, perché noi abbiamo preparato più o meno il tema però non conoscevo il contenuto degli, degli interventi quindi per me è stato interessante in prima persona. Alcuni mh, mi, hanno, mi hanno colpito più degli altri ma perché si trattava di tematiche che non conoscevo. Ad esempio l'intervento della dottoressa Emma D'Aietti, che è responsabile del reparto di psichiatria dell'ospedale del mare di Napoli quando abbiamo parlato di, de, del raptus cioè del rapimento nel senso etimologico del termine che viene Associato ad un soggetto che commette violenza. Spesso leggiamo sui giornali che si è preso da un raptus di follia, ha ucciso, oppure preso da un raptus ha so, violentato, perché geloso l'ha costretta a una serie di, di, di rapporti non consenzienti. Bene, la dottoressa Emma D'Aietti ci ha fatto notare insomma spero di, di, di riprendere correttamente le percentuali che solo l'8-10% dei soggetti violenti hanno problemi di natura psichiatrica lei ha raccontato ma io questa vicenda già la sapevo e lì ho preso la decisione perché è un'amica e quindi non voleva assolutamente fare questo intervento in pubblico perché è molto timida comunque lei nel suo reparto ha avuto per oltre un mese un soggetto che ha ucciso a colpi d'ascio la moglie Oddio. Però si sì, sì, ha ucciso a la sua moglie ed è stato anche abbastanza aggressivo con il personale sanitario, ora questo soggetto si è fatto passare come un soggetto incapace di intendere e di volere, a suo parere no, è un soggetto violento e basta. Mm. Poi certo è, è normale, non è che tutti quanti andiamo in giro con l'ascia, questo certo. sì, però mi ha detto parlare di un problema di natura psichiatrica lei sicuramente non lo vedeva. Ma perché? Perché in realtà, quando, in ambito giuridico, nella, nell'ambito della, del diritto penale oppure della psichiatria forense, si parla di, di raptus, e quindi di un momento in cui un soggetto non è capace di controllare i propri impulsi e quindi non è, è incapace di intendere di voler c'è um, un esimente e quindi è come se fosse quasi ingiustificato ed è interessante così come è stato interessante un altro aspetto che ha sollevato su cui io non avevo mai riflettuto e che nella sua casistica le persone che sviluppano delle problematiche di natura patologica psichiatrica sono in realtà le vittime e, e le vittime di violenza psicologica Le vittime di di quella violenza che più subdola e di cui nessuno parla, perché ci sono meno denunce, perché la violenza psicologica è difficile da denunciare in quanto è difficile da provare. Mm. Bisogna fare un lavoro incredibile sulla violenza psicologica che per esempio si ritrova in azienda
1: nel certo. luogo di certo, lavoro certo. Ma Alessandra, proprio la, la, diciamo, la violenza fisica è quella che comunque vediamo di più no? nelle cronache e nei telegiornali è più perché facile anche
0: da di... denunciare eh, la violenza no, fisica è
1: più facile. Poi, parlando di violenza invece psicologica molti interventi sono stati concentrati sulla violenza verbale perché le parole fanno male sia da parte dell'uomo sia da parte della donna nei confronti dell'altro sesso e in que... qual è la... Eh, diciamo le connotazioni mh, che sono state che sono emerse no, da, questo, da questo evento di Napoli del 25 riguardo proprio la violenza verbale, cosa ci hanno detto?
2: Allora, riguardo alla violenza verbale, ce ne sono tantissime di espressioni che, che vengono utilizzate per cercare di sminuire un soggetto, però io voglio fare una premessa. Ehm, quando parliamo di, di vittima, dobbiamo pensare sia all'uomo che alla donna. Soprattutto quando parliamo di uh, violenza psicologica. La dottoressa Non si è abbrancati, che è la dirigente della divisione anticrimine della questura, ha fatto un riferimento. Ha letto una serie di percentuali, ha detto che si trattava di percentuali casistiche. Di violenza domestica, dove in realtà si trattava di donne che denunciano, io mi sono per percentuali altissime, però noi dobbiamo, mm, dobbiamo superare l'idea che sia soltanto l'uomo, soprattutto quando si parla di violenza psicologica, ad usare violenza anche la donna, perché ci sono delle espressioni quando c'è violenza, quando per esempio, tendi a sminuire la persona, che è diciamo, la tua vittima, sia verso se stessa che verso gli altri. Esempio, siamo ad una cena, moglie e marito, sia l'uno che l'altro, possono lamentarsi alla presenza degli amici, di, di vicende diciamo familiari o diciamo persone dello stesso sesso perché non parlo soltanto di coppie, etero comunque una coppia si può lamentare un partner rispetto all'altro davanti agli amici della preparazione della cena oppure di, di come sia stata apparecchiata la tavola oppure di come siano stati intrattenuti gli ospiti o di che musica hai, hai scelto oppure mh, che so di, di come sono state preparate le, le pietanze non è bello
0: certo Certo, non, non è,
2: come dire, non è un atteggiamento adeguato, perché solitamente dovresti o minimizzare un errore altrui per metterlo a proprio agio oppure non, non dovresti neanche farci caso,
0: certo, certo. Mm. Bene, bene, allora Alessandra io ti ringrazio per essere stata con noi stamattina perché è stata veramente una piacevole chiacchierata, una specie di recap su tutto quello che c'è stato ieri e, e spero di averti ancora con noi per queste iniziative e non solo perché la tua testimonianza per noi è preziosa, perché le tue intenzioni da legale, da chi ci sta mettendo la testa veramente tanto su questo tema, sono, sono cose, informazioni preziose per noi e per la nostra audience, quindi grazie ancora di essere stata con noi,
2: grazie a voi, grazie mille. Allora. Alessandro.
0: Adesso cambiamo, ciao. cambiamo decisamente argomento prima di passare al notiziario. Volevo farvi sentire questo audio. New The New King in Melbourne, Dina Regia. Ne parliamo tra poco.
1: Forse che siamo soli, non è vero. Ci credo,
0: The New King in Melbourne Emiliano insomma stanotte qualcuno è riuscito a vederla io mi sono limitato a vedere qualche scambio di questo match tra Djokovic e Sinner ma eh, quello che mi piace di questo ragazzo è la sua spontaneità sentite nel 2022 quello che diceva
1: La pressione è una cosa positiva per me perché vuol dire che sto facendo bene o che la gente vuole che faccio bene, però la pressione più grande è quella che metto io a me stesso perché voglio vincere io, voglio voglio migliorare io, delle cose. Poi quello che pensa la gente con cui magari non ho neanche contatto alla fine per me è molto relativo. Eh, non mi importa neanche di cosa pensano perché io, io ho fatto un percorso volendo arrivare a un certo punto e quel percorso è lungo, cioè mi auguro 15 anni, no? E quindi inutile pensare ad altre cose.
0: Oh, dunque ho oh 15 anni, no? E quindi sentiamo, avete sentito le parole di Yannick Sinner a 15 anni e la determinazione di un ragazzo apparentemente semplice ma con tanta motivazione e ovviamente tanta capacità eh, che ieri eh, ha battuto in maniera abbastanza chiara e forte eh, probabilmente il più forte giocatore di tutti i tempi cioè Djokovic Eh, Eh. eh, mi sembra sembra, eh, guardando il suo sguardo alla fine di quando avete sentito prima la, la speaker dire The New King in Melbourne, ma ancora deve giocare la finale, ma è già stato eletto The New King, beh, evidentemente mh, i suoi occhi rappresentavano una grande determinazione, quindi vi invito a vedere quel filmato, dell'ultimo scambio in cui batte Djokovic. È importante per chi fa chi, qualunque lavoro eh, studiare il percorso di un ragazzo che sta dando l'esempio probabilmente a tanti dei nostri ragazzi, perché, perché non è banale, eh? il tennis è uno sport eh, non di squadra, eh, dove hai a che fare con te stesso e durante un, i tre set di gioco la psicologia incide tantissimo rispetto al fisico, la testa conta molto di più rispetto al fisico, rispetto al braccio, rispetto alla capacità di dare il colpo in un modo piuttosto che in un altro e devo dire... Vedere questo ragazzo così, anche poco strutturato, no? perché è un ragazzo magro, un ragazzo molto magro, alto, che non ha una felicità che, che siamo abituati a vedere nei tennisti. No? Nadal, gioco, che appunto hanno una felicità molto. diciamo, sì, mare, slanciata, ma, ma molto, molto muscolosa. Invece, loro sono. Lui è molto, molto magro, quindi questa cosa mi, mi, mi sorprende. E, a prescindere dalla questione del colore, ma ovviamente siamo tutti. Eh, orgogliosi del fatto che sia un italiano anche se il nome <ride> Yannick Sinner e il suo modo di parlare sembra tutt'altro però è italiano a tutti gli effetti quindi sinceramente eh, ci rende un po anche i colori del suo, dei suoi dei suoi capelli ci, ci portano un po' distante dall'italianità però Emiliano eh, stamattina quando ho visto la notizia io ero contento
1: eh, ero contento pure io peccato che l'hanno fatti giocare di notte no per scherzo <ride> <ride> Questi australiani, <ride> no, <ride> no guarda, il tennis è uno di quegli sport dove, dove sei da solo, no? come dicevi giustamente tu, sei da solo e gli sbagli e, e le cose fatte bene vengono fuori soltanto. E dalle tue braccia, dalle tue mani in questo, in questo caso come, come, come eh, con la pellegrini con il nuoto, comunque con lo sci tu sei da solo, non c'hai qualcuno vicino che ti può aiutare a gestire una situazione anche psicologicamente molto molto difficile e Yannick è uno di quegli esempi di ragazzi eh, apparentemente semplici, poi magari chi, chi lo conosce lo, 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 lo può apprezzare ancora di più quei ragazzi semplici che sono determinati e che eh, magari qualche ragazzo può prendere, prendere ad esempio sia per eh, mettersi in gioco sempre con se stessi, per eh, spronarsi, per mettere tutto se stesso, per raggiungere non un sogno ma un obiettivo proprio, perché lui ha un obiettivo, quello di essere il più bravo al mondo e eh, presumo che abbia eh, praticamente le, le sue tappe le ha bruciate è bruciato completamente e stare a cospetto di Djokovic beh, eh, è stata una sorpresa, diciamo, tra, da due anni a questa parte. Ma ormai lo sappiamo che Yannick sta sul tetto del mondo sia nel tennis, sia nel, nel modo di comportarsi. Quindi, nella vita, come esempio, ragazzi, prendetelo come esempio di comportamento e per essere eh, molto umile, perché soltanto con l'umiltà si possono raggiungere risultati del genere bravo sì Yannick Everybody kids, you the guy, everybody's guy. Did you guy? Everybody's guy, kids, the guy, everybody's guy. Did you guy?
0: Boris Is Gail. così cantavano nel 1986 Bruce e Bongo e Boris era Boris Becker. Avete sentito un po' i punteggi tennistici 40-15 nella canzone. Effettivamente una, una canzone dedicata dedicata. Eh, al tennis degli anni 80, divertente, ci cioè abbiamo scherzato fuori onda con, eh, con Emiliano Cioffarelli, ma Emiliano c'è un'altra notizia che riguarda il tennis molto interessante. Eh
1: sì, dando un abbraccio grosso a Boris Becker perché è uno di quei grandi eh che certo. sono passati nel mondo del tennis, Beh, ci, per l'Italia negli Australia Open c'è pure il doppio maschile che sta, che sta in finale no? con Simone Bolelli e Andrea Vassori che hanno sbancato, sbancato Melbourne anche loro quindi anche un, bu- un bocca al lupo a loro per tenere alti i colori azzurri di bene. a Melbourne
0: bene 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 allora io vi do appuntamento per lunedì mattina per una nuova puntata di Brix and Music e loro si chiamano Bruce e Bongo. Eh, più o meno fanno rima con la nostra rubrica. Però, eh, quindi, eh, lunedì mattina per una nuova puntata di Brix Music dalle 9.30 con me e Emiliano Cioffarelli. Lascio la linea a Stefano Firastò con la sua. appunto. e a casa. Subito dopo. Vittorio Zinstein con la sua rassegna stampa unica ed esclusiva per Casa Radio sul mercato, sul real estate, sul mercato immobiliare e così via. Alle 11.30 Money Talk, la nostra rubrica esclusiva in collaborazione con Money.it in cui parliamo della settimana fiscale, della settimana di economia e finanza che riguarda il nostro paese e non solo l'economia in genere, anche internazionale. Quindi capiremo e scopriremo anche dove poter investire. Allora, io poi tornerò alle 15 con una nuova puntata di Abitare Today in collaborazione, come sapete, tutti i venerdì con Casa Oggi e Domani. Emiliano, ciao, buon weekend, buon weekend a tutti. Ciao, ciao!